0: Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt ein altbekanntes Gesicht. Das ist Europa Politik professorin Ulrike Gero. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit nehmen.
1: Ich freue mich, dass wir diesmal in Zürich zusammensprechen.
0: Genau. Und zwar, wir haben vor wenigen Monaten miteinander in Berlin gesprochen. Es ging hauptsächlich damals um den Krieg. Um ein bisschen Corona, aber auch hauptsächlich um den Fall, das Phänomen Gero, um Ihren Prozess, um die Kündigung bei der Universität Bonn. Vielleicht kurzes Update. Wie steht es da? Was ist da? Ist in der Zwischenzeit etwas gelaufen?
1: Nein, oder beziehungsweise in der Zwischenzeit war die Güteverhandlung, aber die ist bisher nicht gütlich ausgegangen. Deswegen ist jetzt der Gerichtstabin für den 25. Oktober angesetzt und bis dahin müssen wir also alle noch abwarten. Aber ich bin eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass ich die Dinge sortieren Und ähm, wir haben ja jetzt auch schon andere Prozesse gehabt, wo ähm, ähnliche Fälle äh, im Grunde dann vor Gericht gut ausgegangen sind. Insofern bin ich jetzt optimistisch, dass im Oktober auch bei mir eine schöne Entscheidung
0: getroffen werden kann. Was wäre quasi, wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten, wie, wie, wie die Entscheidung ausgehen sollte? Vielleicht auch zurück zur Uni? Irgendwie, was wäre da quasi Ihr Wunschszenario? Naja, mein Wunschszenario ist, dass äh, ich äh, mir wünschen würde,
1: dass die Universität die Kündigung zurückzieht, äh, weil man feststellen. Möge, ja, ist mein Wunsch natürlich, so das Gericht feststellen, möchte ich ausdrücklich betonen. Aber mein Wunsch wäre natürlich, die Uni zieht die Kündigung zurück oder die Kündigung wird für nichtig erklärt. Und in dem Fall heißt das ja nicht unbedingt, dass ich zur Uni zurückgehe, obwohl ich das auch ausdrücklich sage, ich wäre rückkehrwillig, ja, ich würde das tun. Aber wenn die Uni dann meint, dass sie mich nicht zurückhaben will, dann müssten wir halt anders miteinander reden. Aber mir geht es natürlich zentral eigentlich auch um Rehabilitation. Das heißt, dass dieser Plagiatsvorwurf, dass der in der Öffentlichkeit, der ja sehr an mir und auch geschadet hat, dass der hoffentlich, ich kann ja nur sagen hoffentlich, das Gericht wird das entscheiden, dass das erkannt wird, dass der übergriffig war und zurückgezogen wird.
0: Sie sind ja nicht nur ein Phänomen, wie wir das jetzt gehört <lacht> haben, Sie sind ja eine Professorin, Professorin für Europapolitik, Haupt- das Spezialgebiet Europa, EU, alles drum und dran. Kurze Einstiegsfrage, wie steht es um Europa derzeit?
1: also erstmal bin ich jetzt nicht mehr Professorin, weil die Uni mich ja gekündigt hat. Ja, also dann führt man ja auch den Professorentitel nicht mehr. Und äh, das Wichtigste ihrer Frage ist, dass man zwischen der EU und Europa unterscheiden muss. Und äh, um die EU steht es, glaube ich, nicht gut. Also vor allen Dingen, wenn man das sozusagen von den Bürgern her betrachtet, haben wir doch oder können wir doch sagen, dass in den letzten Jahren ein schon vorhandenes Ressentiment gegen die EU weiter aufgebaut wurde. Also dass die Corona-Politik, die Maßnahmen, die Grenzschließungen, die Impfskandale um Frau von der Leyen, also auch diese Vertragsgeschichte mit Pfizer, dass das ein massives, ich empfinde das so, ich mache sehr viele Vorträge draußen in Österreich, in Deutschland, auch in der Schweiz, dass es ein massives Ressentiment gegenüber der EU gibt gibt. Und äh, insofern scheint die EU sozusagen als politischer Körper irgendwie ausgedient zu haben. Und das ist natürlich eigentlich schade, weil meine Politik ist ja, oder meine Idee ist ja, dass wir sagen, Europa brauchen wir, äh, also wir brauchen ein Europa jenseits der EU. Und deswegen ist ja die Frage, welche demokratischen Strukturen für Europa können wir denken, für eine Zukunft? Weil ich glaube schon, dass wir jetzt auch in der neuen Geoökonomie oder der neuen Geostrategie, in der wir sind, China, Amerika, Russland, das ist ein emanzipiertes, Europa geben muss, aber ein Europa, das schützt. Das hat ja Jacques Delors, der ehemalige Kommissionspräsident, immer gesagt. Un Europe qui protège. Also eben nicht ein Europa, das die europäischen Bürger ähm, der Globalisierung ausliefert, sondern ein Europa, das schützt. Und ich finde, dieses demokratische, souveräne, emanzipierte Europa müssen wir denken. Das muss natürlich notwendigerweise regional dezentral sein. Da habe ich ja auch viele Artikel eigentlich schon zugeschrieben. Ich glaube, das findet auch Anklang in der Bevölkerung, weil das, was ich merke, ist, dass die meisten Leute mit der EU irgendwie durch sind. Aber ein Desiderat, eine Sehnsucht nach Europa, eine Sehnsucht nicht nur, dass dieser Kontinent zusammenbleibt, dass er nicht mehr in eine nationale Regression zurückfällt, wie wir das im 20. Jahrhundert hatten, aber eben auch ein emanzipiertes Europa, das sich gegenüber den anderen internationalen Kräften, als da sind China, Russland, Europa, eine Art Eigenständigkeit, auch politische Eigenständigkeit, bewahren und erarbeiten kann diese Sehnsucht ist da ja und deswegen sage ich nochmal: mal shaping Europe beyond the EU also Europa jenseits der EU ist für mich die Fragestellung die wir als europäische Bürger auf diesem Kontinent beantworten sollen wenn ich eine kleine Eigenwerbung äh, Einlage machen darf deswegen habe ich zum Beispiel jetzt gerade ein European Citizens Radio äh, gegründet das findet man auf Spotify und auf YouTube wo ich genau das mache also ich gehe nach Frankreich nach Italien nach Ungarn und lasse aus allen Ländern äh, Europäer zu Wort kommen, wie die sich gerade eine europäische Demokratie vorstellen könnten. Und gleichzeitig befrage ich Iraner oder Brasilianer oder Russen, was die eigentlich, wie die gerade auf Europa gucken. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Denkarbeit. Insofern nochmal, mit der EU gibt es jetzt Riesenprobleme, auch demokratische Governance-Probleme und das Ressentiment der Bevölkerung ist groß. Aber die EU nicht zu wollen, heißt nicht, Europa nicht zu brauchen.
0: Sie haben nicht nur die Radio angesprochen, sondern auch, Urs, auch Ursula von der Leyen. Wie beurteilen Sie ganz konkret die Politikerin, die EU-Chefin Ursula von der Leyen?
1: Naja, also es gibt ja, wir haben ja leben ja leider in polarisierten Öffentlichkeiten. Insofern gibt es, glaube ich, wirklich zwei Blicke auf Frau von der Leyen. Das eine ist, dass jetzt, es ist mir zu oben gekommen, dass sie tatsächlich die Spitzenkandidatin für die EVP-Fraktion bei den nächsten Wahlen wieder sein wird. Also sie wird sicherlich ein zweites Mandat anstreben für die EU-Kommission. Und natürlich kann man sich jetzt schon denken, wie dieser Wahlkampf äh, laufen wird. Sie wird natürlich argumentieren, dass sie in einer schlimmen Zeit, nämlich der Pandemie, äh, Europa zusammengehalten hat, dafür gesorgt hat, dass es den Rettungsschirm gibt, also 57 Milliarden Euro Next Generation Europe. Und sie wird natürlich argumentieren, dass sie in einer Zeit, als sich alle Länder um Impfstoffe gestritten haben, im Grunde über Europa diese Impfstoffbereitstellung äh, geleistet hat. ja. Das, wie Sie das jetzt beurteilen, hängt sehr davon ab, wie Sie die letzten drei Jahre erlebt haben. Also wenn Sie die letzten Jahre erlebt haben und diese Pandemie Ihnen große Angst gemacht hat und so weiter, dann sind Sie vielleicht für diese Argumente empfänglich. Wenn Sie aber, wie ich, äh, gegenüber der Erzählung sehr kritisch waren und irgendwie äh, eher übergriffiges staatliches Verhalten ins Feld führen und auch noch ins Feld führen, dass diese Pfeizer-Verträge natürlich äh, eigentlich Korruption war, ja, in großem Stil, also ich verweise wirklich auch auf die Wortbeiträge von Martin Sonneborn im Europäischen Parlament, dann kommt man halt zu einer anderen Einschätzung von Frau von der Leyen. Und das wird sich zeigen. Und ich glaube, insofern ist ja die richtige Frage, wie könnte man einen europäischen Wahlkampf führen, dass diese Sachen thematisiert werden und dass die, ich sag mal, die Gleichmut, mit der das europäische System dann nochmal zementieren will, dass alles richtig und wichtig war,
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com
1: indem man die stört. Und ich glaube, an diesen Fragen wird ja gearbeitet. Es gibt ja durchaus viele kritische Stimmen. Es gibt viel Gerede über eine neue Partei und ich könnte mir vorstellen, dass zu den Europawahlen 2024 auch wirklich neue politische Kräfte im Spiel sind, die das derzeitige Gleichgewicht der EU mal ein bisschen aufschütteln und die wirklich auch mit solchen Fragen in den Wahlkampf gehen, in den Europawahlkampf gehen würden, die ja allen Teilen diskutiert werden, zum Beispiel der who pandemievertrag ja, und dann müsste man ja auch mal Forderungen erheben können, dass die europäischen Staaten da austreten und solche Sachen. Und ich glaube, darüber nachzudenken lohnt sich und dann müsste man jetzt mal sehen, wie die nächsten zehn Monate verlaufen und wie Frau von der Leyen sich dann dazu positionieren kann, wenn die Kritik an den derzeitigen Strukturen der EU und auch an dem Verhalten der EU während der Pandemie lauter wird.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, diese Pfizer-Verträge, dieses eigentliche Pfizer-Gate, das ab und zu durch die Medien geistert, allerdings nicht wahnsinnig präsent ist, diese Verträge, Milliardenverträge, die abgemacht wurden per SMS zwischen ihr und dem Pfizer-CEO. Was ist da eigentlich der Stand? Man hört, hört immer wieder von Klagen gelegentlich, aber nie so richtig. Wie, wie, wie beurteilen Sie das? Wie sehen Sie das? Was ist da der Stand? und um was geht es da? Wie gefährlich ist das für Frau von der Leyen?
1: Ich kann es auch nicht mehr beurteilen, als das, was sozusagen in den Verlautbaren von Martin Sonnebohn, den ich an dieser Stelle wirklich mal groß loben muss, ja, es gibt ja eigentlich wenig auch institutionalisierte Opposition im Europäischen Parlament, aber das, was äh, Herr Sonneborn veröffentlicht, auch in seinem Podcast, ist, glaube ich, die detaillierteste Darstellung dessen, was da abgelaufen sind also wie viele Milliardenbeträge geflossen sind, achtfache äh, Impfstoffe sozusagen für jeden EU-Bürger, die jetzt wahrscheinlich einfach auch vernichtet werden wegen Verfallsdatum. Äh, es laufen offensichtlich Klagen, das habe ich auch gehört, es gibt wohl offensichtlich eine dänische Staatsanwaltschaft, die äh, versucht, das äh, aufzuziehen, aber wir werden das natürlich beobachten müssen, so ein bisschen wie in den USA. Ja. Also was an Aufklärungsarbeit kann in einem geschützten legalen Raum, eben auch vor Parlamenten im amerikanischen Kongress, was kann thematisiert werden, Twitter-Files und diese ganzen Dinge und wo bleibt das dann? Ja? Es findet eine Menge Aufarbeitung im Europäischen Parlament statt. Wir hatten kritische Anhörungen auch schon im Europäischen Parlament, wo sehr viele Leute zu Wort gekommen sind. Und die Frage ist natürlich immer bei solchen Fragen, wer hat jetzt ein politisches Interesse, aber eben auch politisch die Macht, diese Anhörungen fortzuführen und da weiter nachzuhaken und daraus im Prinzip äh, auch politische Konsequenzen zu ziehen. Ja? Das ist natürlich die entscheidende Stellschraube. Ja.
0: Kürzlich war ja auch ein Riesenskandal, oder das anfänglich ein Riesenskandal, diese EU-Korruptionsaffäre. Da hat man bei der Vizepräsidentin, der griechischen Vizepräsidentin Eva Kaili, hat man da 600.000 Euro im Bar gefunden, wurde dann äh, unglaublich aufgepasst, aber äh, wurde, sank dann quasi, das mediale Interesse sank dann auch gleich wieder ab. Was ist eigentlich da der, der Stand? Wie geht es, wie geht es in dieser EU-Korruptionsaffäre weiter?
1: Ja, das weiß ich im Detail auch nicht, Ja, nur dass die ja ausgesagt hat, dass das Geld irgendwie in ihre Wohnung gekommen sei und dass sie das selber nicht gewesen ist. Ähm, ich hatte auch ein bisschen, also es ist jetzt meine persönliche Hypothese oder eine spontane Reaktion, äh, das Gefühl, dass das auch so Ablenkungsmanöver sind. Ne? Also einerseits von dieser äh, äh, Fußballgeschichten da, also mit äh, mit Katar und welche Gelder da geflossen sind, aber vielleicht eben auch von diesen Pfalzer-Geschichten. Ja, das gehört ja im Prinzip zu diesen Erzählungen, dass man heute äh, die eine Affäre durch den nächste Affäre auch ein bisschen so aus dem öffentlichen Blickfeld nimmt. Das heißt, ich weiß im Detail nicht, was da jetzt von dieser Vizepräsidentin irgendwie gemacht wurde. Aber leider, 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 und das ist ja sozusagen wie würden wir Europa neu denken, ist halt die Europäische Kommission offensichtlich sehr anfällig für Korruption. Wir haben das ja auch schon bei der Einsetzung der Kommissare 2019 eigentlich gesehen, wo wir dann auch eben vor allen Dingen aus dem osteuropäischen Raum viele, das hat auch Herr Sonneborn damals aufgedeckt, viele sozusagen Kommissionskommissare hatten, die im Prinzip Millionenzahlungen bekommen haben. Es alles ein bisschen sozusagen unsauber gewesen und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, wo wir in einem neuen Europa, wenn wir sagen, wir wollen trotzdem Europa denken, anders hingucken müssen. Also es spricht alles dafür, dass Europa regionaler, dezentraler, anders kontrolliert wird als mit den derzeitigen Strukturen. Also es spricht alles dafür, dass die derzeitigen Kontroll Kontrollinstanzen nicht funktionieren. Und äh, ich denke, die müssen verbessert werden. Aber der Fehlschluss wäre zu sagen, weil die EU eine korrupte Bude ist, müssen wir das jetzt ganz abschaffen. Ja, Das ist jetzt, glaube ich, für mich, ist das wirklich die Gefahr der Diskussion, weil das Ressentiment gegen die EU auch wegen dieser Korruptionssachen so groß ist, dass jetzt viele daherkommen, Euro weg, Kommission weg, Korruption weg, das ist alles viel zu groß, zu zentralistisch. Äh, und das stimmt ja auch alles. Aber ich würde immer noch dafür plädieren, dass wir so ein bisschen Schumpeter machen. Ne? Josef Schumpeter, Prinzip der kreativen Zerstörung, also dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet und dass man immer noch mitdenkt, wir brauchen ein emanzipiertes und starkes Europa in der neuen Geoökonomie. Wir wollen eben auch nicht eine westchinesische Provinz werden, ja? wir wollen nicht von den Amerikanern ausgepresst werden. Also dieser Kontinent Europa muss schon gucken, dass er demokratische, souveräne, emanzipierte Strukturen, politische Strukturen hat und wie man das denken kann, ist für mich, für mich persönlich, ist das eine der wichtigsten politischen und intellektuellen Baustellen, die wir gerade haben.
0: In der EU findet der derzeit ein, ja, in Anführungs- und Schlusszeichen, Rechtsruck statt, äh, viele Länder werden konservativer, auch viele Frauen führen diese ko konservativen Strömungen an, ist jetzt diese Bewegung, dieser, in Anführungszeichen, Rechtsrutsch, ist das für diese Idee, die Sie da propagieren, dieses demokratisierte Europa, weg von dieser korrupten EU, ist das eigentlich, ja, ist das für diese Idee förderlich, dieser Rechtsruck oder ist das, wird da alles beim Alten bleiben?
1: Naja, also diese Begriffe Rechts-Links sind ja komplett inflationär benutzt und keiner weiß mehr, was Rechts ist oder Rechtsextrem oder Rechtsradikal. Ja, und wenn irgendetwas stört, dann ist es erstmal Rechts. Ja, und im Zweifelsfall ist man dann Nazi. Also ich finde, der inflationäre Gebrauch dieser Begriff ist schon mal problematisch. Äh, ich finde, dass es wichtig wäre, dass wir zwischen konservativ und Rechts auch nochmal unterscheiden. Es ist ganz wichtig und völlig legitim, in einem politischen System konservative Kräfte zu haben. Wenn wir funktionierende konservative Kräfte hätten, hätten wir vielleicht weniger Rechtsruck. Ich mag den Begriff Rechtsruck auch nicht, sondern ähm, äh, man könnte es äh, ähm, populist, also populistisches Dissidententum nennen. Ja? Ähm, das heißt, dass es eben Kräfte gibt, vor allen in der Bevölkerung, die sehr enttäuscht sind von der Politik und dafür gibt es viele Gründe, weil die Politik hat uns enttäuscht. Ja? Es gab Elitenversagen, es gab äh, staatliches Versagen, es gab Übergriffigkeit von staatlicher Seite und dagegen darf man ja legitimerweise vorgehen und man kann das ja nicht alles delegitimieren. Deswegen ist für mich dissidentischer Populismus äh, der bessere Begriff. Übrigens habe ich genau dazu gestern hier in Zürich mit der sehr klugen Elena Lange einen Podcast gemacht für das European Citizens Radio, also die, die mir jetzt zuhören, können dann gleich weiterhören, wo die Elena das genau erklärt. Ja, was sind diese Begriffe eigentlich rechts, links heute noch? Wenn Sie mich fragen, ich habe im Moment den Eindruck, ich persönlich, das ist natürlich nur meine persönliche Erfahrungswelt, es gibt ein Desiderat nach einem anderen Europa und das gibt es auf der von heute aus gesehen rechten wie linken Seite. Und ähm, dieses Empfinden, was ich eben gesagt habe, wir brauchen irgendwie ein Europa jenseits der EU, das lässt sich nicht nach rechts und links aufteilen. Ja? Und das hat auch nichts mit Populismus zu tun. Und ich würde auch den Populisten nicht vorwerfen wollen, dass sie gegen Europa sind. Sie sind aus bestimmten Gründen, die man teilen kann, gegen die EU, aber sie sind noch lange nicht gegen Europa. Und da muss man auch unterscheiden. Das heißt, dieses ganze Framing, dass die Populisten jetzt gegen Europa sind und deswegen ein Rechtsruck in Europa zu erwarten ist und diese Populisten Europa dann kaputt machen, das würde ich so nicht stehen lassen. Ja, Sondern im Gegenteil glaube ich, dass viele dieser sogenannten Populisten mir auch aufmerksam zuhören, wenn ich sage, Leute, über die EU müssen wir ist alles sehr problematisch, aber über ein anderes demokratisches Europa müssen wir reden. Und über die Strukturen dieses Europas und über die Strukturen dieses Europas, das dann eben recht, also konservative und liberale und progressive Kräfte wieder erlauben muss. Ja? Wir werden Europa nicht als progressive Grüne, was auch immer, äh, politische Union gründen, sondern wenn wir Europa demokratisch strukturieren wollen, dann muss dort Platz sein für regionale, konservative, progressive, liberale Kräfte. Und äh, insofern habe ich nicht den dass ich ähm, ähm, also ich habe im Moment den Eindruck, dass ich in alle Richtungen sprechen kann und alle zuhören und dass irgendwo so einen Resonanzboden hat. Ja?
0: Sie haben das Grüne angesprochen, European Green Deal als Stichwort. Europa gedenkt der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Ist das eine gute Idee oder ist das eine Gefahr für Europa, wie Sie, wie Sie sich das vorstellen? Also ich wünsche mir einfach
1: mal, dass wir von diesem Klimathema insofern runterkommen, als dass wir wieder über Umweltschutz reden und darüber, was mit unseren Böden passiert, mit unseren Flüssen, mit dem Plastikmüll im Ozean, mit den Insekten und so weiter. Und wenn wir diese Probleme mal alle in der Realität vor unseren Füßen real annehmen, dann wird das Klima, glaube ich, auch wieder besser. Ja, also ich äh, finde generell, dass das Abstraktionsniveau, jetzt klingelt mein Handy, wir müssen gleich aufhören, aber äh, ich mache es mal geradeaus ähm, für die Zuhörer. Ich muss nämlich zum Flugzeug. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass sozusagen diese Verabsolutierung der Debatte, ja, wir müssen jetzt das Klima retten. Das ist, was ist jetzt eigentlich das Klima? Ja, also es gibt ja immer noch diese drei großen Fragen. Ist der Klimawandel menschengemacht? Ja, äh, wie schlimm ist er wirklich? Und ähm, äh, was sind die richtigen Mittel? Und ich finde, es muss diskutiert werden. Die Diskussion muss breit geöffnet werden. Ich finde, diese monothematische, das ist jetzt äh, die Situation und deswegen müssen wir morgen das machen und das ist alternativ. Los, finde ich leider eine hysterische Debatte, die auch nicht sehr wissenschaftlich ist, weil sie eine Ausdifferenzierung und eben auch eine Differenzierung oder äh, verschiedene Einfallswinkel nicht erlaubt. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir die Debatte öffnen, dass wir sie versachlichen, die Hysterie rausnehmen, die Angst rausnehmen und äh, wieder tatsächlich auch von Umweltschutz sprechen und von den vielen Elementen im Umweltschutz, die dazu führen, dass wir eine bessere Umwelt und damit ein besseres Klima haben. Ja? Das wäre mein Wunsch für diese Debatte, was nicht heißt, dass dass die EU sich nicht anstrengen soll, auch vielleicht um Vorbild zu sein, auch weil wir ein reicher Kontinent sind und jetzt mal mehr machen können als vielleicht andere arme Länder. Aber um jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu machen, es wird ja viel diskutiert, wenn ich eine Vorstellung hätte, was sollten wir wirklich machen, um klimaneutral zu sein. Ja? Wir bauen jetzt einfach mal in Europa, wie die Chinesen, in den letzten zwei Jahren 10.000 Zugkilometer. Wir bauen jetzt mal Züge von Budapest nach Lissabon und von Kopenhagen bis Rom. Ja? Und wenn wir, oder von Paris bis Warschau und zwar Züge die nicht irgendwie über, also die einfach auch von den Gleisen her normiert sind und dann lassen wir die von Siemens und Alstom bauen und dann ist das auch noch ein wirtschaftlicher sozusagen Profit, der da drin ist und dann machen wir Europa klimaneutral und wir machen bessere Nachtzüge und so weiter und könnten dann sagen, wunderbar, 2050 brauchen wir keinen innereuropäischen Flugverkehr. Also jeder, der mal in China war und mal die chinesischen Züge gesehen hat, die da zwischen den Millionenstädten fahren mit 360 Stundenkilometer, kann sich hier nur wundern, was hier los ist. Das heißt, wenn wir über Klimaschutz reden, möchte ich über die richtige, infrastrukturellen Bedingtheiten reden und nicht nur so über abstrakte Klimazähne, sondern da müssen wir sagen, packen wir es doch mal an. Für mich ist die Züge, wäre so ein ganz konkretes Ding, aber über diese konkreten Sachen diskutieren wir ja dann leider nicht. Ja?
0: Letzte Frage, ähm, in der Schweiz wird auch immer noch, äh, von verschiedenen Kreisen wird immer noch mehr EU ähm, gefordert, stärkere Anbindung an diese EU, die es jetzt aktuell gibt. Was würden Sie der Schweiz raten in der jetzigen Situation?
1: Ja, also diese Mehr-EU-Debatte ist glaube ich ebenso durch in der Schweiz wie in der EU selber, ja, aber dass die Schweiz mitdenken sollte, wie ein anderes Europa aussehen könnte, also ein anderes demokratisches, regionales, dezentrales Europa, ist die Schweiz auch prädestiniert. ja. Also ich habe ganz viele Vorträge auch schon in der Schweiz gehalten. Ist die Schweiz als Eidgenossenschaft ein Modell für Europa? Darüber können wir reden. Gerne in Zürich, gerne das nächste Mal. Aber jetzt muss ich weg.
0: Vielen herzlichen Dank. Ihnen dank wir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Weltwoche Daily Spezial.